0: 産後の夫婦関係改善の鍵はオキシトシンになると僕は考えています。今日は前回に引き続き男性が知らない産後女性の体と心の変化ということでオキシトシンというホルモンについて詳しく話をしていこうと思います。このオキシトシンについて知ることによって妻の体と心の変化についても理解がしやすくなりますしセックスレスに対してもこうなんだろうな理論を理論を知ることによって。向き合いやすくなるというふうに僕は感じていますで、このオキシトシンなんですけどどういうものかという説明とえっ、ー、と、まあ、どうしたらこれが分泌されるのかとそして分泌されることによって一体何が起こるのか男性女性ともに何が起こるのかということについて今日お話をしたいと思いますで、まずこのオキシトシンというホルモンなんですがけあのこのナジオの結構初期の方でも一度話をしてるんですよね愛とネクシビのホルモンオキシトシンということで話はしているんですけど、また新しく僕が知った情報などを加味しながら、えー、改めてもう一回話をまとめきっていきたいなと思っています。でまずですね、このオキシトシンというのはえっ、ー、と、まあ、どこでどう作られるのかというと、脳の視床下部というところで作られて、下垂体後葉という部分に貯蔵され、そして血流に放出されるというふうに言われています。でこのホルモン一体いつどうやって出るのかというと、女性の場合は出産時に爆発的に分泌され、そして授乳の際と子供と触れ合う時に分泌がされます。で男性の場合は、えっ、ー、とこう射精をする時とかオーガズムの際とか、あとこれ女性男性問わずですけど、誰かを抱きしめた時とかオーガズムの際とかといった時に分泌されますと。男性も子供と触れ合う時に分泌がされます。でどういった作用があるのかというと。その対象に対して愛情が増えるですね。信頼、ノマンチックな愛着、親子の結びつきに有効だというふうに言われています。なので、子供と触れ合うたびにこのホルモンが分泌されることによって、子供のことをますます可愛いと思うようになるんですよね。<笑>ますます可愛いと思うようになると、こう自然にこう世話をするようになるわけですね。子供の世話に、こうなんだろ心的なハードルが下がっていく。なので。生まれた子どもをこう育児放棄しないために人間が作り出した天然のまあ、作用というかプログラムなんじゃないのかなって僕は思ってるんですよね生まれた子ども人間が育てるためにオキシトシンというホルモンを分泌させて子どものことをこう面倒を見やすくさせていくそういったプログラムが人間の体には備わっているんじゃないのかなって僕は思っていますでこのホルモンなんですけど、えっと、日本語で情報を調べるとそのあたりは出てくるんですけどあと海外の情報もちょっと調べたんですね英語の方の、えっと、英語情報でもちょっと調べてみたら結構僕知らなかった話が出てきて、えっとですね、まずこのオキシトシンというホルモンが子宮の収縮を促すといったことを書かれてます。出産の時にこう死刑は収縮させて、子供をこう生、ま、み,みやすくするんですよね。そのためにオキストシンが分泌されて子宮収縮を促していくと。で、なかなか子供が生まれない時とかに、人工オキストシンとかをこう。えっ、ー、と妊婦に与えて無理やり。これ子宮収縮をさせるってこともあるそうです。で、あと子供が生まれた後に。産後にこうおっぱいが出やすくするために乳房組織の収縮を促すという作用があるんですでオキシトシンにはこう乳,房のし乳房の組織乳房の中の組織の収縮をこう促すことによってこう母乳が出やすくさせるという作用があるとで僕プロダクチンというホルモンがこの乳房、えー、と母乳の分泌を促すということは知ってたんですけどもオキシトシンも同様な似たような効果があるということは知らなかったんで、これは発見だったなと思ったんですね。乳房組織の収縮を促すといった作用があると。で、このホルモンのおかげで先ほど言ったように子供の世話が<笑>しやすくなると、女性はしやすくなるというふうに言われています。オキシトシトンって人工にも作れるんですよね人工的なオキシトシンさっき言ったみたいにあの陣痛の時にあのスムーズな陣痛を行うスムーズな出産を行うために人工オキシトシン,オキシトシンを妊婦に投与するというケースもある,あるので人工のオキシトシトンって存在すするんですねだけど、えっとね、確かに、ね、これ人工的に血流の中に入れると脳に届く前に分解されちゃうとかっていう話をどっかで読んだんですよね。僕が読んだ文献だと、えっと、書籍だと人工オキシトシンをこう鼻先で嗅がせるっていう実験があるんですよね鼻,鼻でこう嗅ぐと脳にすぐに入っていくので、えっと、作用がすぐに始まるらしいんですよで鼻先でこのオキシトシンを嗅がせるともう明らかに不利な条件の契約なんだけどもうそれ契約しちゃうんですって頭では不利だったら分かってるんだけど目の前の人間をこう信じちゃう作用があるんですよね。もうそういった詐欺とか、もう簡単に引っかかっちゃうぐらい、えっとキースチンとら人の心をコントロールする愛情のホルモンという風に言われてます。あのよくこう恋愛結婚詐欺師とかいるじゃないですか。結婚なんだ男子男性女性問わずそういった詐欺師っていりますよね。こう恋愛状態にさせて相手を自分に夢中にさせて、で結婚するためには。あの100万円が必要なのとか誰それになんか事,件が起こあの事故を起こしちゃって200万円必要なのってうんと結婚するためにはこのお金が必要なのみたいなそういった事件とかなんかあったりするじゃないですか映画の題材でもよくなったりしますけどあれも多分オキストシンの作用が働いてんんだろううなと思うんですよねこう恋愛中の,あの男女っていうのはこう冷静な判断ができなくなったりするじゃないですか。でそうなるとこう認知能力が落ちてこう明らかにおかしいこと言ってるよねって第三者が思ってるんだけど次言うこと聞いちゃうってことってあるんだろうなって。てか僕もこれあったんですよね確かあの初めて付き合った恋人にこ大学生の時なんですけどえっとねなんかその彼女の友人が。なんかクレジットカードか何かの会社働いててカードを作ってほしい5000円のクオカードがもらえるからみたいな話があってあ作ってほしいって言われて僕作ったんですよ作ってじゃあそのカードは破棄するから渡してって言われて渡したんですよそしたら1年後に50万円満額使われて消費者金融から電話がかかってきたんですよね返済してくださいみたいな話が僕は21歳ぐらいの時だったんですけどえって知らないよえだえどこの誰僕大体カード持ってませんよってあのその子に渡してハサミでちょん切って言ってました話をしたら電話口の、ね、女性の方がすごいこう何かを察してああみたいな感じで言われて要はその子が使い込んでたんですね僕のその彼女が使い込んでた全部使っちゃってたんですよ50万円満額使ってて。まあその彼女が言うにはそのクレジットカード会社の子に渡したって言ってるんで真相は分かんないですけどどっちかが使い込んでたんですよでたす結局僕自分で返したんですけどこれも話す僕がこの話をするとみんな「いやお前お前騙されてっからね」って明らかにお前騙されてるからねって何度も言われたんですけど当時の僕はというかしばらく僕は。騙されてるとわか思ってなかったんですよね。で、これも多分オキソシンの作用なんですよね。で、こういった犯罪って多分日本中世界中で起こってんだろうなと思うんですよね。まあ、それがオキソシンの作用で効果で僕自身も、まあ、そういった風に身を持って感じたことがありました。で、あとですね、あのよくナンパ師の方とかがよく主張されている発言で、その女性がその男性、まあ、何だその誰その女性を落とす時にはまずセックスをしなきゃダメだってことをよくナンパ師の方が主張するんですよねで。セックスすることによってその女性がそのこっちに夢中になって、えっと、離れられなくなる好きになるということを言ってるこれは、えっと、セックスをする際にこうオーガズムの時にオキストシンを分泌,させ分泌するのでその対象の男性に対してこう。なんだろうな幻覚の愛情をこう抱きやすくなるんですよねオキシトシーが分泌されることによって信用してしまう信頼してしまう好きだというふうにう錯覚してしまうということがあるので難破者よくこういったことを主張するんですね。だけどこれをえっと産後の夫婦関係に当てはめると全く逆の反応が起こるんですよ。えっとまた出会ったばっかりの男女だと、ね、恋愛感情が先に起こりますよね。恋愛感情が発生してて付き合っていくだけど夫婦っていうのは恋愛感情がもうなくなくってるんですよ、まあ、最初の方はありますけど45年経つとどうしても恋愛感情はなくなってしまうので消えてしまった恋愛感情を取り戻そうとしてセックスをしたとしても一時的なその場での結びつきは得られるんですけど長期的なリレーションシップには結びつかないんですよね。なぜなぜらば産後の夫婦においては、えっとアタッチメントって呼ばれる愛着ですね。愛着が二人を結びつけるからなんですね。で、愛着というのは、えっとこの一時的なセックスによって結びつけられるものではないんですよ。で、これについてもまた別途別な回で話をしようと思うんですけど、何度も話はしてますけど、えっとそうそう,そうなので産後の夫婦がえっと。の僕ら男性がなんか妻が「あのしたくない」って言ってるんだよなどうしようと思っていろんな本を読んで恋愛工学とかの本を読んでセックスをすれば女性は男性を好きになるって読んで真に受けて無理やりするとますます嫌われてもう触んないでっていうふうになっちゃうのでそこは気をつけなきゃいけないなってすごく僕感じてます。であとはですねオキシトシンの作用でえっとねこれ男女性は子供が生まれた時にさっき言ったみたいに子宮収縮を促したりとか。乳房組織の収縮を促すために自動的に分泌されるんですけど男性は子供が生まれても分泌されないんですよオキシトシンでだから女性は生まれた子供に対して可愛いと思うんですね可愛いってで自然とこう育児をしようとするんですよなぜならオキシトシンが爆発的に分泌されてるからだけど男性は子供が生まれたとしても自分の体に何か変化起こったわけじゃないじゃないですか何も体に変化起こってないんですよだからオキシタシンが分泌されないんですよで女性と男性の大きな違いここで発生するんですね子供が生まれた瞬間から女性と男性では大きくあのホルモンの変化がこの差異が発生するんですねこのホルモンの差異が後々の夫婦関係に溝を作っていくんですよだけど子供が生まれてもあの夫婦なんかいい人っていますよねでこれって男性が育児に積極的になればなるほどオキシトシンを分泌させることができるんですよ。男性ってオキシトシンを分泌させないあオキシトシンを分泌させるためには子育てに大きく関わらないとダメなんですよ。育児に関わることによってオキシトシンが分泌されるでそれはえっと女性並みに女性並みのレベルまでこうガーンと分泌されるってことが研究から分かってるんですね。これが大きな溝のあの発生原因なんですよ。もう源流どっていくとここになるんですよ。産後クライスの源流も多分ね。僕僕こ僕だと思うんですよ。ここが全ての源流なんだと思うんですよ。産後の子育てに大きく関わらなかったことによって、オキタ氏がオキシトシンが分泌されない。そこで、妻と夫の中で大きな意識のその差異が発生するんですよ。なんでそんなにあの子供に子育てあの関わってくれないの？って。で男性としてはなんでそんな子供ばっかりなのみたいなふうになってしまうとなんでこっちを見てくんないんだって思ってしまうとでこれはホルモンの単純にホルモンのの分泌の変化、なんですよねで。男性に関することでもう一つあるのが、えっと、オキシトシンの分泌によって男性はその副作用としてテストステロンと呼ばれる男性ホルモンが下がるというふうに言われてます。テストステロンが下がることによって攻撃性が減るんですよね。攻撃性が減ることによってえっと育児に対してこう専念しやすくなると。まあ、子供の相手をしながらこう男らしい、なんか怒りっぽくなったり、暴力的になったりとかしないじゃないですか。子供と一緒にいると赤ちゃんとか抱っこしてると、すすすごい幸せななな気気持持ちちを感じまよよね穏やかな気持ちになると思うんですよ赤ちゃん抱っこするとなんかすげえ「おら!」みたいな「やってるぜ!み」みたいな気持ちにぶっ殺すぞみたいな気持ちにならないじゃないですか。いやあれならないしそういったかちょっと気持ちが荒れてたとしても赤ちゃん抱っこしたりすると気持ちがスーッと落ち着いていくじゃないですか。あれってテストステロンが下がってるんですよ男性ホルモンがね。でそれによって性欲が低下するんですよ。テストステロンというのは性欲の、えー、と性,欲性衝動に直結するホルモンなので,でそうすると何が起こるかっていうとセックスへの渇望が減っていくんですよ。でこれ何がいいかというと産後女性はえっ、ー、とね一年ぐらい経たないとなかなかセックスに眉向きになれないんですよね。これホルモンの変化、体の変化があるのでどうしようもないので、これ前回の産兆期で説明してるのでぜひ聞いていただきたいんですけど、だけど男性は子供、女性、妻が子供を産むが産まないが、えー、とあのセックスへの渇望って減らないんですよね。いつでもセックスできますよね。いつでもできるし、そのえっ、ー、とセックスに対する欲望っていうのが減らないんですよ。変わらなない一定なんですよ女性は子供も生まれたら変わるけど男は変わらないってよく言いますけどこれって多分テストステロンとかホルモンの影響がすごく大きくて子供が生まれては生まれてなくても男性の欲望っていうのは変化しないんですよねだけど子育てに大きく関わることによってオキソシンが増えテストステロンが下がるそれによって性欲が低下しセックスの活動が減っていくそうなると妻がセックスができない期間約1年間の間このセックスレスに対して落ち着いて前向きにこう向き合うことができるようになるとそういった思わぬいいあのー、収穫もあるなってすごい僕はこれ感じてますはいということで今日は男性が知らない産後女性の体と心の変化オキシトシン編についてお話をしました次回はプロダクチンというホルモンについてお話をしていこうと思いますこの間の妻の誕生日があったんですけどその期間ちょうどえっといろいろと家族親戚含めてみんなバタバタしていってトラブルをねみんなちょっと抱えちゃうんでできなかったんですよね誕生日パーティーができなかったので。8月になっっったたやろうてて言ってたんですねでもうすぐ今週の日曜日に、ね、今度やるんですけどでこれがねそのちょっと思ったことがあって話したいなと思っててあの妻の誕生日の時にこうケーキをね買うんですよ誕生日プレゼント誕生日ケーキを買うんですけど危うく僕忘れててこう前も話してたかもしれないんですけど危うく僕忘れてて「やべ」ってでその前にあの誕生日プレゼントを妻に買わせてしまったって話があって。これも多分話したと思うんですけどノートル記事でも書いたんですけど妻が誕生日に欲しいって言っていたものを妻に自分で買わせてしまってそれが届いて妻があこれ私は買ったんだなっていうふうにこうねちょっと悲しい思いをさせてしまったので誕生日ケーキだけはちょっと僕がやらなきゃダメだと思って予約したんですよ。なんとか間に合って妻も喜んでくれてだけどいろいろでねこうちょっと親戚を巻き込んだいろんな騒動があって流れていて。でその流れている中でまだ騒動が収まらない収まるかなどうかなっていう時あたりで妻の方からあれいつやろうかみたいな話を振られてでそれもね多分僕にやってほしかったんですよねきっとだいたいこれぐらいにこの,この期間ぐらいで騒動が収まるはずだからそこで予約しとこうかもう一回ねピックアップに行こうかっていうことを言ってほしかったんだと思うんですよ。自分からそういうことを言うのも嫌じゃないですか、ね、私の誕生日っつやんのみたいなねいろんな問題が起こってなんかなんかわがままって思われないかなっていう不安もあったりするからそういったところでちょっと僕は誕生日とか記念日とかっていうのは本当はマジで忘れちゃダメだなと思ってうんなんかなんだろうなリマインダーとか,かけてちゃんとやんなきゃダメだなってちょっと反省した8月の終わりの話でした。またねあの今度でやるちゃんとやると思うのでうまくいったらまた報告したいなって思ってますあと今度旅行に行こうと思ってるんですねいろんなことで夏休み流れちゃったのでちょっと遠くに行きたいなと思ってて僕ら関東圏からあんまり出ないんですけど今度は中部地方かな中部とあの関西の間なのかな島なんだっけかな鳥羽水族館ってところに行こうかなって言ってて何県か僕ちゃんと分かってないんだけど島水族館名古屋から特急特急峰とかなんとかっていう電車に乗って下っていくんですよね普段行かないとこに行くので新しい体験できるかなと思ってるんでまたそこでも何か気づきがあったら共有していきたいなって思ってますはいで最後お知らせですえっ、ー、とノートのメンバーシップ機能を使って、えー、と夫婦関係相談サービス「タイ m a というのをやっていますでこれは、えー、とトライアルプランとスタンダードプランというのが2つありまして、えー、とトライアルプランというのはノートの記事とかポ、えー、ッドキャストのプレミアム放送とかっていうのを配信していますで、えーと。希望者の方には1回45分間のズーム相談をしています。これは夫婦関係の相談ですね男女問わず募集しています。スタンダードプランは月額 3,980 円で毎月45分間のズーム相談ができてプレミアムポッドキャストの放送とあとノートのメンバー限定の記事の配信とかをしています。夫婦関係の相談アドバイジングとかコーチングって言った多分コーチングって言った方が近いのかもしれないですねアドバイスとかコーチングとか。カウンセリングっていうのはあの心,理心理療法を含むものだと僕は思っているのでそこは臨床心理師さんの領域だと思うのでもうそう名乗ってはいないんですけど僕自身の経験とか他の方からのお話とかをもとにしてその方だったらどういうふうにしたらいいのかっていうのをアドバイスをさせていただいてます。あとこういいいいっった話話話て誰にににももも相談でできる場所がなななんですよね友人にも話せせしし同僚にも話せないしで、カウンセリングに行こうと思っても、ちょっと敷居が高いし、どうしようかなっていう時ってあると思うんですよ。そういった時に誰にも話せない話ができてで、なおかつ僕同じような体現してますので、同じような目線で話を聞くことができますし。しでこ、あの子育てをしているね。あの小学校の子供がいるパパでもあるので、そういった立場からどういうふうに？妻と向き合っていくのがいいのかどういう,どういうふうに夫と向き合っていったらいいのか妻は何を考えているのか夫は何を考えているのかといったアドバイスができるかなと思ってます夫婦関係に悩んでいて何とかしたいとちょっと話を聞いてほしいなと思う方はぜひご連絡くださいこちら概要欄にリンクを貼っておきますはい、では今日も最後までありがとうございましたまた次回お会いしましょうさようなら